0: Va ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Ed ho subito la linea ad Antonino Danna, ricordando semplicemente il numero per intervenire con lui, che è lo 02 66 20 35 29, oppure via WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovato Antonino
2: condottiero mio condottiero buongiorno a te ben trovate buon lavoro amiche amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono antonino d'anna e questa è la puntata di martedì 4 gennaio dell'anno del signore 2022 cominciamo la nostra trasmissione la cominciamo con i nostri classici appelli primo date il sangue perché in ospedale il sangue serve sempre, serve a salvare vite umane, ricordatevelo, chi salva una vita umana salva un mondo intero secondo andate su www.radiorpl.it come cantava poco fa l'immenso Ivan 75 cliccate su sostienici e poi abbonati con 8 euro potete essere nella nostra Hall of Fame dei nostri sostenitori oppure se volete potete essere con 40 euro nel livello creator e quindi diventare coautori di una puntata del vostro programma preferito con il vostro conduttore preferito, come ha fatto il nostro Alessandro a Bologna, infatti la prima puntata con il conduttore preferito è stata di Zoom, ebbene sì, siamo stati noi a rompere il ghiaccio. Cominciamo la nostra trasmissione, oggi vi racconteremo una bellissima storia perché non c'è soltanto il sogno americano, c'è anche il sogno italiano. E alle 11.05 con il nostro ospite di oggi vi racconteremo davvero una bella storia che vi farà riflettere, insomma, è davvero una storia che mi ha colpito non poco ed è l'immigrazione che serve a questo paese e che serve all'Africa. Perché è una storia vincente, ci sarebbe da, ci, da farci veramente sopra una fiction, come minimo. Ma... Prima di arrivare a questo, noi iniziamo la nostra puntata, perché martedì, martedì si balla. Con cosa balliamo? Con un pezzo del 1974, che ho trovato in una vecchia registrazione di alto gradimento, con Arbor e Boncompagni e Compagnia Bella, e loro sì che di musica buona se ne intendevano, ma la cosa più interessante è il ritmo di questo pezzo, che invita proprio a muoversi, ad andare. Le marce di 10.000 km cominciano sempre con un passo. Ovunque voi siate, io vi immagino in viaggio, pronti a cominciare la vostra giornata, eh, uscite, andate a portare il cane oppure cominciate a correre un po' come Forrest Gump, perché siamo tutti un po' Forrest Gump. Beh, io spero che questo pezzo vi faccia camminare, anzi vi faccia proprio correre. All Downing, I'll Be Holding On, 1974, andiamo.
3: Loving you for a long time. I watched him play games with you, talked about you, and lied about you just as though you didn't mean nothing to him at all. But if you only give me a chance, I'll change it. When your life full of trouble, and you die. Touch me.
1: Torna ad Antonino Danna
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi avete ascoltato All, uh, All Downing con uh, I'll Be Holding On del 1974 appunto una citazione un omaggio che facciamo ad alto gradimento con Arbore, Boncompagni, Marenco e l'immenso Bracardi dopo questo pezzo eh, interveniva Vinella, il giornalista Vinella, chiampala chiampala però noi non abbiamo Bracardi proveremo ad averlo prima o poi ospite qui da noi, così avremo modo anche, per favore ecco voglio lanciare un appello, per favore fate pace fate pace, Renzo Arbore e Bracardi, vi prego, fate pace. Io ho visto alcuni video online di Bracardi che dice alcune cose su su Arbore, per favore, siete come come Paul McCartney e e John Lennon, ci siete rimasti solo voi due di di questo quartetto, almeno voi due, restate assieme, dai, non ci fate disperare che avete costruito pagine immense di radiofonia e se tanti fanno questo mestiere se tanti si sono messi davanti a un microfono lo hanno fatto anche e soprattutto grazie ai frizzi, lazzi e cachinni di eh, voi quattro a partire dal 7 luglio 1970 fino all'anno 1984 con alto gradimento no non è la BBC eh, Radio anche noi e di nuovo alto gradimento per cui tanto era sempre la stessa cosa con la sgarrambona, con Catenacci Patroclo, perché non sei venuta, tin e tutto il resto. Ho oh, fatto questo doveroso appello, è il momento di fronte del blog. Fronte del blog eh, del nostro Edoardo Montolli, questa mattina si occupa di varianti, ladies and gentlemen. Eh, nel frattempo, a proposito, vi ricordo che 0266 203529 per le, le vostre telefonate oppure 346-642-7756 per le vostre zap o whatsapp, che dir si voglia, specie a commento della rubrica appunto del nostro Edoardo Montolli, che questa mattina è in edicola con cronaca vera, lo trovate eh, naturalmente in tutte le edicole del nostro paese. La rubrica del nostro Edoardo si intitola Momento e ve la vado a leggere. Variante Italia. Abbiamo chiuso l'anno con i virologi che cantavano l'imbarazzante vaccinazione di Natale con l'allarme sulla variante Omicron. L'impennata di casi vedeva solo a Milano quasi 100.000 abitanti in quarantena perché positivi. Numeri così alti che rischieremo presto il blocco del paese anche senza lockdown, tutti a casa a causa virus. Ora, il ventaglio di soluzioni proposte variegate è variegato e bizzarro. Per il governo e per alcune regioni si potrebbe ridurre o addirittura eliminare la quarantena a chi ha già ricevuto la terza dose, anche se si sa che pure con la terza dose si contagia e si viene contagiati. Non importa. Lo vedono come un premio per chi ha completato il ciclo vaccinale, come se questa fosse una gara e noi fossimo scimmie da ammaestrare. Tutti d'accordo? Nemmeno per idea. Il professor Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata, dice a Radio Campus... Ridurre la quarantena a meno di 7 giorni è rischioso, soprattutto con una variante così contagiosa come questa. Le ASL, però, non riescono più a tracciare, dicono. E i tamponi antigenici, che ci infilano nel naso da due anni, sembrano non essere più attendibili anche se consentono di ottenere il Green Pass base. Sballano del 40%. Niente meno. E pensare che sono stati pure un gettonato regalo di Natale, acquistato dopo ore di code in farmacia a prezzi calmierati di 15 euro, perché per lor signori 15 euro sono prezzi calmierati. A Monza, il Corriere della Sera registra un video di persone in attesa al drive-thru di oltre tre ore e mezza, come i tempi in cui in Unione Sovietica si doveva comprare il pane. A Roma, il messaggero parla di lunghe attese invece al pronto soccorso e il governatore Nicola Zingaretti, quello che rideva del Covid a inizio pandemia prima di buscarselo, sbotta. Gli ospedali sono affollati e stiamo ritardando le altre cure ad altri cittadini a causa delle persone non vaccinate. Questa cruda verità va detta. Stesso clima catastrofista in Brianza, dove il sindacato infermieri denuncia il tilt dei nosocomi. Eppure, Alberto Zangrillo, il direttore del Dipartimento d'Anestesia e Terapia Intensiva del San Raffaele, interpellato dall'ADN Cronos Salute, tutt'altro che allarmista sulla pressione degli ospedali, i numeri ci dicono che per ora non sta accadendo. Se qualcuno sostiene il contrario, s'assuma la responsabilità di gridare al lupo al lupo. E su Twitter cinguetta. L'isolamento preventivo in quarantena domiciliare per i contatti asintomatici di persone positive è norma che bloccherà l'Italia e farà contenti i lavativi. Siamo insomma alla schizofrenia sanitaria. Tutti contro tutti, senza alcuna via di mezzo. Confindustria. Confindustria per bocca del presidente Carlo Bonomi, invoca l'obbligo vaccinale e lo fa proprio ora che la variante Omicron ha reso i vaccini molto meno efficaci. Se ne sono accorti in Israele, dove la quarta dose è stata bloccata in attesa di capirci qualcosa di più. E lo fa capire perfino Pfizer, che annuncia per la prossima primavera una nuova versione del vaccino tarato su Omicron, come assicura Sabine Bruckner, responsabile della casa farmaceutica in Svizzera. E tutto questo si badi bene prima ancora di sapere quale sia la letalità della nuova variante, perché fino a fine anno, fateci caso, di morti di Omicron si è parlato ben poco, nonostante circoli ormai da un bel pezzo. Forse perché la strage profetizzata non c'è. Se così fosse, non sarebbe necessario un nuovo vaccino, un bene agognato dagli italiani, molto meno forse da chi è il governo, perché la fine dell'emergenza metterebbe il paese devastato da una gestione grottesca della situazione di fronte a problemi contingenti, la variante economica, e cioè un'economia a pezzi totalmente dipendente dai prestiti dell'UE col famigerato PNRR e con i precari come unica forza lavoro in crescita. E emergenza finita, forse qualcuno, oltre a noi, si azzarderebbe finalmente a scrivere che il modello Italia non è altro che un'immane farsa narrata in ogni salsa dai bezz- dagli zerbini dell'informazione dato che la letalità da Covid nel nostro paese ha continuato e continua tuttora a crescere, attestandosi a 2.270 morti per milione di abitanti, contro ad esempio i 1.324 morti per milione della Germania e i 1.877 della Francia, ovvero i due stati europei dove il coronavirus fu scoperto per prima a fine gennaio del 20., gli ultimi dati del nostro tracollo economico arrivano dalle imprese della manifattura in ginocchio per il caro energia. Aziende che producono per 88 miliardi l'anno e danno lavoro a 350 mila addetti. Le fonderie sono al collasso e il presidente di Assofond, Fabio Zanardi, snocciola il surreale paradosso al messaggero. Più produciamo, e più soldi perdiamo. Se si va avanti così nel giro di due mesi e mezzo, Un comparto industriale che ha tradizione centenaria rischia di scomparire. Oppure, ritardando avviamenti, diminuendo le produzioni, modificando i prezzi di vendita, possiamo tirare avanti 6-8 mesi, ma poi vedremo le produzioni finire in Francia, Germania e Spagna, dove ci sono misure di calmieramento per i costi energetici. Ecco, procrastinare l'emergenza, continuare a lanciare allarmi, chiudere a colori il paese e togliere la libertà dando la colpa ai Novax, è l'unico modo che ha il governo per non mettere al nudo il re, perché con ogni probabilità la variante Italia è la più pericolosa. Questo è l'intervento del nostro Edoardo Montolli stamattina su ehm, come si chiama? Su Cronacavera, la variante Italia. Appunto, la sua rubrica è il momento che voi trovate. Su Cronacavera, c'è poco da dire, ci raccontano magnifiche sorti e progressive di un'economia che fa più 6%, sì, ma partiamo sempre da meno 10, meno 10 più 6 al mio paese fa meno 4, e meno 4 e meno 4 a Vibo Valencia, come in, a Monza, a Bugugiate, a Kuala Lumpur, su Marte, sempre meno 4 fa. Quindi prima di raccontarci che va tutto bene, madama la Marchesa, che l'economia scoppia di salute, che vedremo un mondo felice, sereno e in pace, beh, non è così. Ahimè non è così. E quando il presidente dell'Assofond, cioè delle fonderie di questo paese, stiamo parlando dell'industria metallurgica pesante, stiamo parlando di un comparto strategico, un comparto che peraltro da 30 anni subisce, e non poco, subisce eh, l'assalto dei nuovi giganti dell'acciaio a basso costo, ovvero sia sì, la Cina ma soprattutto l'India, e subisce anche scelte che vennero fatte al tempo dell'industria di Stato, scelte sbagliate. Voi lo sapete che fine ha fatto il treno di lavorazione che c'era a Bagnoli. Ve la ricordate l'ital seeder a Bagnoli? Eh? Il film Mi manda picone dell'83? Ecco, l'ital seeder di Bagnoli nel 90 gli avevano rinnovato tutto il treno di lavorazione dell'acciaio, Dopo qualche anno, sapete dove è andata a finire questo treno di lavorazione dell'acciaio? Credo in Cina. Tutti, tutto con i soldi dell'Iri. Siete contenti? Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Sì, buongiorno, sono Antonio da Milano. Buongiorno Antonio, benvenuto.
4: Ascolti, eh, noi negozianti da quando c'è questa paura che sta diffondendo diciamo, i mezzi di telecomunicazioni, siamo... Ritornati al 2020, quindi eh, di qualcosa si deve morire, cioè, alla fine dobb- cioè, si deve uscire da questa situazione di paura. Al di là virus, vaccino obbligatorio, fine paura, amen. Finish. Dobbiamo finire, cioè, ogni cosa deve avere un inizio e una fine, non è che possiamo stare dietro a morire di paura dietro queste cose, ci sono i ragazzi, io ho otto scuole vicino al mio negozio, e ci sono i ragazzi che bruciano con la mucchina i banchi, questa è la situazione, cioè, non si può andare avanti all'infinito.
2: Senta, lei Ma... che esercizio ha?
4: Io ho un esercizio di ferramento, sono di fianco a una farmacia, praticamente la farmacia ha così tanta gente che la gente mi sovrasta. Cioè non si vede più neanche la vetrina del mio negozio, capisce? Io sono danneggiato fortemente, fortissimamente, capisce?
5: Certo. E non mi danno
4: niente, niente di niente, il locale è pure di proprietà del comune e mi ha pure aumentato le spese di affitto. Ah, Quindi, il, quello, no. la, la situazione non è come que- allora, lo Stato guarda il business totale perché i supermercati stanno facendo una montagna di denaro una montagna e anche Amazon e gli altri perché la gente ha paura non gira, va tutto in un posto programma gli acquisti e, e quindi le strade sono vuote i marciapiedi sono pieni di cacca di cane come voi, questo è diciamo, il primo effetto del fatto che la gente non va in giro secondo effetto che si drogano per strada terzo effetto ci sono sulle panchine che gridano con le radio oltre ai piccioni e e tante altre cose che la regione Lombardia ha fatto il bando perché io sono cacciatore la regione Lombardia ha fatto il bando per ammazzare noi cacciatori i piccioni solo che con la carabina dobbiamo stare 4 km dal centro abitato cioè deve finire le scuole mancano gli insegnanti perché tantissimi non si vogliono fare il vaccino e quindi sono stati sospesi e poi faranno causa e si prenderanno tutto lo stipendio arretrato più gli interessi
2: e gioco senta mi dice Se una cosa detto, però a proposito del suo io esercizio io ho sei
4: avvocati di fianco al mio negozio e mi hanno detto il gioco è semplice stanno a casa, sospesi non prendono adesso lo stipendio poi fanno tutti insieme causa che ci sono i sindacati che hanno degli sì, avvocati Sì, e
2: finirà con una class action, senta mi dice una certo. cosa sul suo esercizio, ne vengono ancora idraulici e muratori e quant'altro a comprare materiale allora, o si è fermato tutto?
4: L'effetto dei 5 stelle sulla popolazione comune, perché tutta la gente pensa che non c'è un effetto, tanto la politica non ci tocca, no, i disgorganti acidi, il famoso disgorgante che tu metti nelle feste, che il water non gira, non si può più vendere, acido concentrato, quindi in giro troverete i vari prodotti che sono alcalini, che non fanno assolutamente niente, prima si veniva in ferramenta a comprare l'acido concentrato, adesso non c'è più cioè noi non possiamo vendere il prodotto che andava di più in una ferramenta era l'acidi sgorgante
2: sì la ma io avevo tele, una domanda per lei eh, idraulici oppure cioè, i muratori Stelle, oppure fabbri vengono ancora a comprare materiale da lei cioè il settore dell'artigianato che fatti, vive con la siamo, ferramenta facciamo si, facciamo si muove o no?
4: Tutto. noi facciamo tutto ok Poi, i fabbri sono io voglio, che dire, voglio mando, dire il settore si muove ancora oppure, oppure no? Allora, i, i fabbri vengono da me a lasciare il bigliettino, capito? Perché sono disperati.
2: Bene. Okay. La ringrazio molto. Abbiamo C'è un'altra c- telefonata, poi dobbiamo andare in pausa. Pronto chi è là?
6: Pronto, Brescia, Ascolta, niente. Sì. Neanche fare tanta polemica, tanto i dati si vedono. Cioè, io quando sento parlare che sono... E l'altra gente che ha paura, a me sembra che quelli che tra ipocondria e quelli che hanno una paura folle sono stati i primi ad andare a vaccinarsi con una cosa che non sanno neanche che cos'è tra l'altro. Perché è la cosa bella è che almeno il Giappone ha controllato cosa c'era, dentro i vaccini e li ha mandati indietro. Invece noi che siamo così intelligenti, così bravi, cioè abbiamo gente che potrebbe dirci cosa c'è dentro, davvero quella cosa lì, ma non si può fare, dovete prendere la scatola vuota. Cioè io io praticamente lavoro sui tetti, se non faccio caricare in tempo il col c'è il penale se non faccio caricare l'estintore in tempo. Questi per esempio ci stanno mettendo dentro la droba che non sappiamo neanche che cos'è, che ci hanno detto ci protegge, infatti si vede, e se io sono un Novax, nessun problema, io lo dico a tutti me ne frega un cazzo. Io praticamente voglio sapere, sono due mesi che non entro da nessuna parte, non vado praticamente da nessuna parte, e se sono tutti ammalati, colpa nostra. Colpa nostra o di una cosa che si chiama influenza che viene a tutti gli anni, perché ho letto stamattina sulla verità, Ci siamo a 137.000 morti, bene, era 130.000 all'inizio dell'anno scorso, perché li ha fatti tutti intubando gente senza sapere cosa stavano facendo, per 7.000 morti in un anno, praticamente quando ne muoiono 1.500 di media al giorno in Italia, praticamente stanno facendo su di tutto e di più. Va e bene, e la ringrazio siamo, molto
2: siamo per, il la... per il campionario Novax che ha tirato fuori, anche perché dopo 14 miliardi di dosi di vaccini distribuiti nel mondo, continuare a dire che non sappiamo che cosa c'è dentro, ne prendiamo atto. Si commenta da sé. Andiamo in pausa, ritorniamo per il nostro faccia a faccia con Yusundur featuring Nene Cherry, 7 Seconds del 94, a tra poco.
0: ehi hey gringo entra nel saloon di rpl tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club con rpl la tua radio
3: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua radio
7: J'espère, je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie, pour qu'ils le font, des infos qu'ils ne divisent pas, changer, c'est venu.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Antonino, stiamo collegandoci via Skype con l'ospite. Intanto abbiamo Manzoni collegato.
2: Benissimo. Prima di tutto vi devo dare una notizia appena arrivata. 24 gennaio, ore 15, si comincia a votare per il Presidente della Repubblica. Quindi eh, dal pomeriggio del 24 gennaio le camere saranno riunite per eleggere il successore di Sergio Mattarella, abbiamo una telefonata del Buon Manzoni, Manzoni, buongiorno.
8: Oh, buongiorno a lei. Mm. Eh, Sono Pasquale Gianno Marino, scusa. E
2: allora fatti riconoscere.
8: Eh, Ti porto l'anduia, così te la mangi.
2: Sì, l'anduia delle Canarie. Però c'è una cosa simile all'anduia alle Canarie, in Spagna.
8: È una schifetta galattica. Come dimmi? se la mangi ti viene una sciolta che non si esce più, eh, no, volevo dire, allora ieri mi avevo un SMS del governo Canario, no, il governo Canario si deve presentare per fare la terza vaccinazione, perfetto, vai nel sito, boom boom boom, ti vengono fuori i giorni, tu scegli il giorno che vuoi andare, scegli l'orario, vai lì e fai, e fai la vaccinazione senza le cose che vedo i giornali italiani fuori dalle farmacie, chi va ma si di per fare il vaccino. Ma qualcuno uh, va lì, stamattina c'erano tre persone, va lì, fa una punturina, finisce, fai una festa e vai a casa. La, mh, una cosa che a me è piaciuta è, è che hanno cambiato il vaccino io ho fatto due AstraZeneca questo qua è il terzo e dice no, AstraZeneca non c'è più non lo facciamo più facciamo solo Moderna benissimo allora guardo un altro, un altro centro di vaccinazione che sta a 30 km eh, sì, qui, qui facciamo Moderna e facciamo Pfizer AstraZeneca non lo facciamo più
2: ok, in eh, conclusione alla fine che hai fatto?
8: ho fatto quello che c'era perché tanto per fare 30 km andava andare a fare una cosa diversa tanto che la faccio qua a 500 metri e la faccio qua e <ride> cosa ho fatto? e cosa devo fare? Sì,
2: eh già hai fatto bene ti ringrazio molto allora Noi riprendiamo la nostra trasmissione perché abbiamo avuto un attimo di defiance con Skype, ma ce l'abbiamo fatta. Allora Vi ho detto prima che per l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana si comincia a votare il 24 gennaio alle ore 15, Parlamento riunito in seduta comune con tutti e 1.800 gli elettori, la soglia fatidica dalla quarta votazione in poi per poter diventare primo cittadino d'Italia e 505 voti. Ma attenzione, noi qui abbiamo un altro candidato a un'altra presidenza. Stavolta, però, di una Repubblica presidenziale. Quindi, non è un ruolo prettamente notarile, quello per il quale sta correndo il signore che potete vedere su Radio RPL.T, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Eh, che tra poco vi presenterò. Ho il piacere di avere con noi e di presentarvi. Mbaké Sar, senegalese di Dakar, 51 anni, studi di ingegneria elettronica nel suo paese, l'idea di emigrare in Canada, ma il viaggio costa troppo, arriva in Italia e comincia a raccogliere pomodori in Puglia, poi lavora in fabbrica, in un mulino fa anche la security in un edificio. Nel 2005 sbarca come inserviente in un golf club a Sutri, dopo qualche anno ne diventa addirittura il direttore, alla fine si mette in proprio, nel 2011 ha costituito un'agenzia interinale perché vuole offrire contratti regolari agli immigrati come lui. Oggi in quel di Bergamo è alla testa di oltre 100 dipendenti. Gentile e disponibile ha deciso di candidarsi a Presidente del Senegal, una repubblica presidenziale africana che cresce al tasso del 7% ed è grande la metà dell'Italia. Se volete sostenere visitate il suo sito www.mbachesar.com. Con 16 milioni di abitanti il Senegal è un paese giovane, con un'età media totale di 18 anni, ma quasi un bambino su due muore in tenera età. Non è una situazione facile, ma Mbake spiega «Voglio provare ad aiutare il mio paese a migliorare le sue condizioni, a far vivere meglio i nostri figli e nipoti, in modo tale da non essere costretti a partire e rischiare le loro vite per raggiungere l'Europa. Sembra quasi una battuta, ma non lo è, Mbachè Sar vuole aiutare i suoi connazionali a casa sua». E i suoi motti sono chiari, we are one, siamo una cosa sola, un popolo, una meta, una fede. Cominciamo da qua, Bachè, dandole il benvenuto intanto a Zoom. Come si riunisce un paese diviso come il Senegal e perché ha scelto di correre e di voler fare il presidente del Senegal nel
9: 2024? Ciao Antonino, grazie per l'invito allora io ripeto quello che sto facendo lo faccio per il mio paese perché a me non mi interessa la politica il potere e cose del genere a me mi interessa il Senegal e farlo crescere e fare in modo che i miei figli e i miei nipoti non faranno più l'immigrazione perché non è giusto che un paese come il Senegal che è un paese ricco eh, per carità ricchissimo sul livello di eh, risorse umane e anche a livello di materie prima quindi io farò di tutto il mio possibile a far che i miei figli, ripeto, non fanno più l'immigrazione. Perché abbiamo le potenzialità e possiamo farcela
2: insieme. Ecco, ecco e infatti, tra l'altro, io sono andato a dare un'occhiatina all'inno nazionale del Senegal: le Lions Rouge, il sì, leone sì. rosso, sì. il Ritti, uno stesso popolo, un popolo senza divisioni, ma un popolo volto verso tutti i venti del mondo. Senegal, come te, come tutti i nostri eroi, saremo duri, senza odio e con le braccia aperte. La spada la metteremo nella pace del fodero, perché il nostro lavoro sarà la nostra arma e la parola. Ma che la sua è una vita che veramente meriterebbe una fiction, perché accanto al sogno americano esiste anche il sogno italiano, cioè... Lei ha iniziato in Italia raccogliendo pomodori sotto il sole cocente della Puglia e oggi comanda eh, un esercito di 100 uomini, cioè lei ha un'azienda che dà lavoro a più di 100 persone e glielo dà regolarmente, paga le tasse, cioè storie così sono veramente storie di un sogno italiano e, e che fanno bene alla crescita di questo paese, ma Qual è il segreto di di Mbake Sarre e soprattutto com'è stata la sua avventura in Italia?
9: Allora, la mia avventura in Italia è stata un'avventura bella perché ehm, anche se c'erano tante difficoltà, comunque sono riuscito a superare tutte le difficoltà. E poi ripeto, tutto quello che ho fatto l'ho fatto per il mio popolo, perché l'agenzia che io ho creato L'ho fatto pensando al mio popolo perché vedevo come vivevano e io ci sono passato comunque perché sono stato immigrato anche io, ho fatto le cooperative, ho fatto tutti i lavori, iniziando soprattutto da raccogliere i pomodori in Puglia e avevo l'intenzione sempre di poter aiutare il mio popolo. E l'unico modo per me di poterli aiutare dandogli lavoro dignitoso, con uno stipendio e un contratto di lavoro regolare, ovviamente pagando le tasse, era di creare questa agenzia. E l'ho creato e sono contento perché sono riuscito a veramente dare lavoro e aiutare tantissimi dei miei connazionali a essere regolari in Italia e questa è una cosa importantissima per me
2: ecco e con questo esempio con questa storia di successo alle spalle si parte da Bergamo per tornare a Dakar eh, perché nella mia famiglia siamo stati emigranti anche noi per generazioni mio papà diceva una cosa degli emigranti che gli emigranti, come lui, come lei, eh, di solito però rischiano di cadere in una particolare malattia che lui chiamava la sindrome dell'emigrante, cioè eh, l'ultima immagine che tu hai nella testa del tuo paese natale, della tua nazione, quando te ne vai, è quella che comunque ti resta in testa e alla fine ti condiziona. Quanto questa sindrome l'ha condizionata?
9: Allora, mi ha e ripeto, allora, io eh, ho sempre avuto in testa il Senegal
2: e quelle che ho
9: vissuto, e spero che quelli che vengono dopo di me non lo vivranno mai più, perché ho vissuto delle, dei, dei, dei grossi problemi a livello di studio, a livello economico e a livello anche sociale. Però, però ehm, io penso che se tutti noi ehm, abbiamo il cuore il nostro paese e vogliamo fare le cose per il nostro paese e ci riusciremo insieme. Allora, io ripeto, da quando sono partito dal Senegal, avevo sempre l'idea di aiutare il mio paese il giorno che io avrò le possibilità. E adesso è arrivato il momento di dare una mano al mio paese, veramente. Cosa vuol dire? Presentarmi alle elezioni presidenziali, fare in modo di poter essere eletto presidente e di cambiare tutte le cose. Ripeto, la prima cosa che a me mi fa male è di vedere questi miei figli o anche diciamo, con nazionali, che muoiono in mare tutti i giorni e questo io non lo trovo giusto, ripeto, perché abbiamo tutte le potenzialità, che sia a livello uh, umano e che sia anche a livello di risorse, quindi io vorrei che i miei figli rimangano in Senegal, che non fanno l'immigrazione, rimangono lì a lavorare, perché le risorse ce le abbiamo e io chiedo anche a tutti gli italiani e non italiani di darci una mano a arrivare a questa cosa qua perché è la cosa più importante che c'è. Ognuno di noi deve poter restare al suo paese, lavorare dignitosamente e guadagnarsi la vita. Questo è quello che io penso.
2: Ecco, eh, vorrei dire a qualche anima bella che ci sta ascoltando e magari è convinta che questo discorso che viene fatto sia un discorso razzista. Il discorso che sta facendo il nostro pregiato, gradito ospite, Mbacchè Sarra, appunto, candidato presidente del Senegal nel 2024, è un discorso prettamente cristiano, perché nel catechismo c'è scritto appunto che tutte le genti del mondo hanno sì certamente il diritto di emigrare, ma soprattutto il diritto di restare nel loro paese dove costruire il loro futuro. Questo lo vorremmo ricordare, a chi eventualmente avesse già il dito sul grilletto della considerazione stiamo facendo un discorso razzista no, sta facendo un discorso patriottico che è una cosa che mi sembra francamente diversa è il discorso di un uomo che ama il suo paese e vorrebbe vederlo migliore allora la domanda che le pongo visto che abbiamo iniziato con un pezzo di Yusundur Yusundur se non sbaglio è attualmente nel governo del Senegal non canta più Com'è la situazione politica a Dakar? Allora,
9: eh, la situazione politica è abbastanza tranquilla. Noi, eh, io dico sempre, la fortuna del Senegal, che è un paese comunque molto, molto tranquillo, nel senso che la democrazia c'è, l'unico problema che abbiamo eh, sono quelle che ci governano, che purtroppo invece di lavorare per il paese lo fanno per loro stessi e basta. Mm. e questo è il problema che dobbiamo diciamo, cercare di eradicare, quello che cercherò di fare io come presidente di fare in modo che noi lavoriamo per il popolo ma non per il Bacchessar di turno o il presidente di turno e io spero che tutti i miei connazionali eh, che io vedo adesso con i social, con le persone che incontro sono comunque dietro di me per arrivare a questo diciamo oggettivo. E questo mi fa molto onore e mi fa molto piacere.
2: Ecco più o meno quanti voti ci vogliono per arrivare a diventare presidente, soprattutto quali sono i poteri del presidente del Senegal, visto che parliamo di una repubblica presidenziale.
9: Ecco quindi ecco, Il problema è che il presidente ha tutti i poteri, perché, come diceva lei prima, è una repubblica presidenziale. Quindi il presidente ha tutti i poteri in Africa, in Senegal. E questo è per quello che io punto direttamente alla presidenza per poter avere il potere di poter cambiare le cose come si deve.
2: Certo. Per il
9: popolo senegalese.
2: Certo. Eh, abbiamo una telefonata intanto allo 0266203529, se volete inviarci i vostri WhatsApp o le vostre zappe che dir si 642 3466427756. Pronto? Chi è là?
10: Andrea da Torino, ciao.
2: Quella, benvenuto. Ciao, ciao.
10: Oh, dunque, allora, eh, io in Senegal ci sono stato e stavo a Almadi, che è la zona eh, più carina di Dakar e, e devo ammettere che oramai c'è un'immigrazione di ritorno perché voi non avete idea di quanti senegalesi che parlano co- correntemente e benissimo italiano come il nostro eh, ospite con cui stiamo parlando adesso puoi vedere e incrociare in Dakar e in tutto il Senegal. Quindi c'è molta gente che ha capito che in Italia non ce n'è più e sta tornando al suo paese. Tra l'altro io conosco anche un senegalese che ha vissuto per circa 30 anni lì a Milano ed è tra l'altro il primo, senegalese, il primo africano che ha avuto la tessera della Lega, quindi eh, siamo amici, adesso lui è giù a Dakar, vive lì tranquillamente e non c'è nessun problema, è persona ottima, con lui facciamo anche degli affari e... Ho dato anche il mio contributo per modernizzare e per migliorare la qualità della vita della gente, soprattutto nei villaggi, soprattutto eh, nelle nelle comunità rurali del Senegal, portando l'acqua attraverso dei sistemi di pompaggio eh, che utilizzano l'energia solare. E quando porti l'acqua eh, in quelle zone, mh, quelle zone della savana, dove vedi, vedi solo mucche stanche, baobab e tanta erba secca, e, chiaramente porti la vita, porti, porti il fatto che questa gente eh, può coltivare, e può, può fare in modo che di, di, di vivere dignitosamente, e non solo perché adesso il Senegal inizia anche a esportare quello che produce: quindi tutti, tutti i frutti tipo mango, tipo avocado, tipo tutta questa frutta qua arriva anche di lì, non più solo dalla Costa d'Avorio, non più solo dalla, dal centro e dal Sud America. Per cui è, è un'ottima opportunità. Eh, se volete, e adesso ti mando via WhatsApp il mio numero di telefono, daglielo pure al, al, al nostro amico candidato eh, candidato, io non ho problemi a tornare in Senegal quando volete. Mm, ho le competenze per potervi aiutare.
2: Grazie. Eh, Posso intervenire? Prego.
9: Prego. All- allora, ringrazio questo signore qua veramente perché... Eh, mi sembra una persona veramente alla mano, e eh, che ha dato il suo contributo anche per il Senegal. Però io l'unica cosa che vi chiedo a tutti, ripeto, italiani e anche non italiani, è di cercare soprattutto eh, di aiutare gente come me, che sia un di turno, che sia un altro, ma gente che ha le idee per cambiare proprio il paese perché quello che fa questo signore è una cosa nobile comunque, dare acqua, cercare di aiutare la gente va bene, ma bisognerebbe comunque cercare di aiutare un governo che cambia le cose, perché finché non abbiamo questi governi che cambiano le cose, siamo sempre punto a capo.
2: Ecco appunto, che cosa vuole fare per cambiare le cose in Senegal? Qualche tempo fa, credo un paio di settimane fa, tra l'altro, le Monde in un articolo parlava anche della presenza dei fratelli musulmani, quindi non è, non è una cosa certo facile, non è una situazione certo piacevole.
9: Allora, io penso che su quel livello lì noi siamo veramente fuori dal pericolo, perché il Senegal comunque, eh, ricordiamoci, ha fatto confine con Mali, mm. con Mauritania, che sono paesi molto caldi a livello di jihadismo. Sì. Però in Senegal, meno male, comunque non abbiamo questo problema, per fortuna, perché è è la maturità del senegalese che ci porta a non avere tanti problemi. Anche se in Senegal è un paese al 95% di musulmani, non abbiamo mai avuto problemi di religioni, di jihadismo o di qualcos'altro. E questo veramente ringrazio tutti i senegalesi perché è la loro maturità che ci ha portato a queste cose qua.
2: E Questo okay. bisogna anche
9: sottolinearlo,
2: certo. Anche perché vorremmo ricordare che a proposito di jihadismo, la Francia è impelagata in una guerra di cui non molti parlano in Europa. Che riguarda proprio il Mali, questo coinvolgimento eh, continuo Parigi. di Parigi in, in Mali, che non, è, che non è una cosa né semplice né delicata. C'è un'altra telefonata per lei, la passiamo subito. Pronto, chi è là?
10: Pronto? Sì, sono Giuseppe, gente. no, volevo. Dire, io auguro alla suo ospite, che non so pronunciare il nome, che, che diventi eh, realmente presidente no? del, del Senegal, eh, che però deve tenere conto anche del fatto che sono dipendenti, però un dipendente diciamo relativo, perché c'è sempre la spada di Damocle sopra la testa del governo francese, se non lo no? sbaglio, vero?
2: Ecco, questa è momento. una bella domanda. Appunto, nel momento in cui. Come sono i rapporti tra Dakar e Parigi? Soprattutto, eh, lei come come imposterebbe il dialogo tra queste due nazioni? Noi che cosa possiamo dare come contributo tra Dakar e Roma e tra tra Dakar e Parigi?
9: Allora, eh, il problema tra Dakar e Parigi è un problema molto complesso e lungo che comunque, io lo, lo dico sempre, io vorrei fare le cose giuste, nel senso che lo scambio, tutte le cose che ci sono tra il Senegal e la Francia, che era il paese colonizzatore, eh, devono essere giuste adesso. Non possono essere come erano prima, ma non per fare un confronto con la Francia, no, ma le cose devono essere giuste entrambe le parti, perché loro hanno fatto delle cose, ma noi anche dobbiamo anche adesso guadagnare di questa cosa, perché adesso è finito il momento che dobbiamo sempre stare lì sotto di loro e a, diciamo, pagare delle cose che, diciamo, e sap- sapete meglio di me, il problema della nostra moneta è sotto il franco francese, che è un problema grosso, grossissimo per noi come paese africano.
2: Ecco, Però, che dicendo, il problema vi crea il franco CFA centro- centrafricano o sbaglio? Comunque, il franco-francese, che problema vi crea?
9: Eh beh, perché abbiamo comunque dei dazi da pagare alla Francia, perché noi siamo sotto copertura della Francia. Però, ripeto, sono cose che comunque si discutono e si trovano delle soluzioni, perché io sono per risolvere tutti i problemi, ma non per un confronto. Ok? Certo. Certo. E i problemi si risolveranno sotto il mio governo, e questo ne sono sicuro, perché io faccio questa cosa solo per il mio paese, non mi interessa niente altro.
2: E l'Italia che contributo può dare in questo senso e anche a livello commerciale?
9: L'Italia, io io ripeto, io sono diciamo, figlio adottivo dell'Italia e io spero che l'Italia soprattutto eh, promuove un governo come il mio, gente che ha voglia proprio di fare qualcosa per il suo paese e l'esperienza dell'Italia, delle sue aziende, quello ci aiuterà comunque, perché io ho detto, comunque i primi eh, imprenditori che io chiamerò in Senegal saranno gli imprenditori bergamaschi, perché io so come lavorano, so chi sono, quando hanno voglia di fare le cose le fanno davvero, e mi fido di loro. Quindi io Eh. invito tutti, tutti, il giorno che io sarò proclamato presidente, di venire a investire in Senegal e gli farò delle agevolazioni giuste per poter anche darmi una mano a questo diciamo, questa cosa qua
2: sembra un'ottima idea intanto però le chiedo 30 secondi di pazienza, andiamo in pausa poi c'è una telefonata per lei, we'll be right back a tra poco
1: e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay RadioRPL.it. semplice
3: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie Giulio Cesare, rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna è il candidato alle elezioni presidenziali in Senegal nel 2024, Mbaké Sar al microfono qui con voi. Eh, prima di passare le due telefonate che sono già in coda, volevo leggervi un attimo un messaggio che è arrivato adesso su WhatsApp. Questo signore senegalese è come il nostro senatore Iuobi, Tony Iuobi, sono grandi uomini, onore, aiutiamolo. Silvio da Brescia, poi c'è un messaggio del nostro Nico Gandolfi, revisione urgente dei trattati con l'Europa, non possiamo più permetterci di spogliare le risorse di paesi come il Senegal. Mi sembrano due prese di posizione interessanti o sbaglio?
9: Sì, molto importante perché l'Africa deve crescere. E quindi abbiamo bisogno soprattutto delle nostre risorse per crescere questo certo. quindi non possono portarci via le risorse e poi dopo noi non possiamo e, e la, la cosa brutta è che loro se lo fanno cioè danno il potere a poca gente che sono lì a vendere le nostre risorse questo non va bene per me io penso che bisognerebbe se tu vuoi le risorse del Senegal, le tratti sul posto fai lavorare la gente e dopo fai quello che vuoi ma lo devi fare sul posto ma non puoi portarle via non puoi. Io penso che questa sia la cosa più giusta.
2: Che era il metodo di Enrico Mattei. Enrico Mattei quando arrivava faceva l'accordo con lo Stato ospitante da cui estraeva il petrolio, 50 50 sui profitti, e in più vi formiamo i tecnici. Non come il Congo belga, che quando se ne sono andati i Belgi è rimasto solo un ingegnere in tutto il paese. Ecco, bene. O mi sto sbagliando? No, no, è così. Ah, ecco. <ride> Allora abbiamo due telefonate in bacchè. pronto chi è là? Pronto Antonino, Mauro da Reggio Emilia Quella, ciao, benvenuto Vedi,
0: io posso solo fare i miei auguri a, al tuo ospite perché effettivamente è riuscito nella vita e le idee giuste rimane comunque il fatto che il suo Senegal è sempre alla catena perché usa il franco centra, centrafricano che, che è stampato dalla Francia e qualunque cosa a livello di esportazione deve passare da un comitato francese, dalla Banca, da, dalla banca di Parigi che si incamera il 30-40% sempre di tutte le risorse che produce quel paese lì, quindi come noi abbiamo l'Euro loro si devono trovare una sovranità monetaria. Ciao!
2: Ciao, seconda telefonata, pronto chi è là?
5: Sì, ciao, sono Massimiliano.
2: Ma ciao. io
5: volevo chiedere alla, allo spero, visto le intenzioni che ha futuro presidente del Senegal, ma cosa? cosa intende? non basta solo dire io voglio fare il bene del, del mio paese, perché chiunque cerca di andare al governo dice le stesse cose, ma vorrei sapere come che strategia fa per poter essere eletto nel suo paese, perché non basta chiedere gli aiuti delle potenze straniere tipo l'Italia, eccetera, ma quelli che poi lo dovranno votare sono eh, senegalesi e lui come cioè, ha speranza che i senegalesi lo possano votare per essere mandato a fare questa opera meritoria, perché quando uno dice che vuole fare del bene a tutta la sua popolazione, è un'opera meritoria. Arrivederci.
2: Grazie. Allora, Bacchè, mi sembra che i temi siano due e mi sembra che comunque il primo sia stato già affrontato. E... Quindi, da un lato la revisione del rapporto con Parigi, quindi anche il franco centrafricano, come accennava eh, Mauro da Reggio Emilia. Però, naturalmente, il nostro Massimiliano, giustamente, vuole sapere qualcosa in più del programma. Nei primi 100 giorni quali sono le riforme più importanti da fare o i provvedimenti più importanti da prendere?
9: Allora, ehm, ritornando prima alla Francia EFA, quello che che dicevo prima l'avevo già detto, comunque noi essendo sotto copertura dei francesi ci costa un sacco di soldi che dobbiamo rivedere comunque ehm, questo contratto con la Francia. Però ripeto, lo vi rivedremo comunque con calma e con, ehm, con lucidità e non facendo la cosa, diciamo, fatta male. Ecco. Poi l'altra cosa del signore che ha parlato eh, dopo. Sì. Io l'appoggio dei senegalesi li ho perché se no non mi sarei mai en, messo dentro questa cosa. qua Perché tanti dei miei connazionali mi hanno chiesto di farlo perché ci credono in me e credono ai miei valori. Ok? e a breve sul sito ci sarà tutto il mio programma tutto il programma quindi lo potranno leggere tutti una cosa chiarissima e chi lo vuol leggere io invito queste signore di andare sul sito e di leggerlo
2: certo ma eh, diciamo così qual è probabilmente il provvedimento o il punto più importante più delicato più caldo del suo programma
9: l'otto alla corruzione
2: perché anche da voi avete questo problema endemico?
9: Lotto alla corruzione, che è la cosa più importante, è la prima cosa da combattere. Non sarà facile, e questo ne sono sicuro, ma lo faremo perché è l'unica cosa che ci può anche salvare, perché dove c'è la corruzione la gente non può comunque crescere.
2: Ecco, Questa... come, come, si può, come si può combattere la corruzione? Con un pool tipo i giudici di Mani Pulite, con una task force...
9: Allora, qui eh, non siamo in Italia, quindi avremo anche noi i nostri metodi di farlo. Ecco, quindi quello lo svelerò al momento arrivato, perché non posso dire anche certe cose che poi dopo magari mi potranno diciamo, fare dei danni. Cose. Quindi cioè. io preferisco dirlo al momento veramente arrivato.
2: Ecco, ma eh, come si fa a fare una campagna elettorale a 5-6 mila chilometri di distanza?
9: Allora, ripeto, perché forse magari eh, la gente... Mh, non legge bene quello che io scrivo. Allora, io ho detto, quest'anno, 2022, sono in Italia. <coughs> mm. Faccio tutta l'Italia, dopodiché vado in, uh, nei paesi europei, tipo l'Unione Europea, Francia, Germania, Belgio e tutti gli altri paesi che sono vicini, in Spagna, e alla fine dell'anno farò l'America e il Canada. E dal 2023 torno giù in Senegal per sempre, perché devo fare un anno intenso di campagna. Certo. Ecco, certo. quindi tutto il 2023 fino al 2024 sarò in Senegal.
2: Bene, molto bene. Eh, la politica è ancora politica da strada in Senegal, perché da noi non esiste più il concetto del comizio.
9: Eh, scusa, non ho capito bene la sua domanda, mi scusi?
2: In Senegal si fa ancora politica per le strade con il candidato che fa i comizi, vai a incontrare la gente e così via? O è una politica più giocata sui media, sui social come si fa qua in Italia?
9: Allora, eh, in Senegal è ancora, mi sembra, cioè da quello che vedo, bisognerebbe andare porta a porta, quindi andare casa per casa, regione per regione, è quello che farò, è per quello che dedico un anno intero. A fare porta porta. Quindi vedo tutti i miei connazionali, gli spiego le cose e cerco di avere il loro consenso.
2: Questa è la cosa più importante. Più o meno quant'è la soglia per eh, avere l'elezione? Quanti milioni di voti ci vogliono?
9: Allora, io penso che con uh, 4 milioni potremo farcela. E io penso di averli anche.
2: Sono eh, allora.
9: molto, molto, molto fiducioso.
2: E questa è la cosa più importante. Abbiamo Mm un'altra telefonata, c'è Marco D'Amantova in linea per noi. Buondì. Ciao Antonino
0: e un abbraccio fraterno al
2: fratello africano Mbaké, al quale io
0: auguro ogni bene e io spero che lui sia consapevole di quanto sarà dura la lotta contro i francesi, perché non ricordo se è stato eh, Mitterrand o è stato De Gaulle, che ha affermato che senza il controllo delle ex colonie, che se non vado errato in Africa sono 14, e per controllo si intende la, eh, la, il sequestro delle ricchezze di questi paesi, che fanno, questi paesi li fanno restare eh, nel terzo mondo, la Francia sarebbe un paese in via di sviluppo, quindi io gli auguro ogni bene e naturalmente in bocca al lupo. E ricordiamoci quello che secondo me i francesi fecero a Thomas Sankara, io questo non glielo augurerò mai, anzi gli auguro tanta buona fortuna. Un abbraccio, ciao, grazie.
2: Grazie a te, grazie a te. Grazie. Insomma, mi sembra che Mauro D'Amanto, eh, Mauro D'Amanto, sì, scusate, Marco Damantova abbia messo in chiaro in chiaro anche, diciamo, l'idea del rapporto con Parigi. I francesi oggi come vengono riguardati? Sono, eh, sono considerati, diciamo, degli invasori? Sono considerati degli usurpatori, degli sfruttatori? Oppure c'è la possibilità di costruire un futuro anche con loro?
9: Ma Io ripeto, allora, io sono per il dialogo. Mm. A me non mi piace il confronto diretto. E, però le due parti comunque devono essere sullo stesso livello ovviamente se loro non vorranno il confronto non ci saranno mai confronti e faremo le cose eque per tutte le due parti e io spero che sarà così soprattutto per loro
2: certo certo eh, è arrivato, sono arrivati un altro paio di whatsapp per lei buongiorno chiediamo che se riesce a farsi leggere, faccia l'abbonamento ad rpl saluti Berengario in subrico da Roma Beh, allora io chiedo un posto da ministro, scusi. Eh, uno, uno Stato africano aiutato da un europeo, e avremmo risolto tutti i problemi dell'immigrazione, Aldo da Monfalcone. Antonino sempre sul pezzo, grazie, grazie, finalmente una trasmissione senza tifosi, pacata, bravo Antonino, grazie, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Poi. Comunque qui tutti i giorni arrivano barchette dal Senegal. Beh, eh, Il Senegal è veramente affacciato sull'oceano, ad arrivare dentro il Mediterraneo ce ne vuole. La via dell'immigrazione da dove passa?
9: Allora, la via dell'immigrazione passa <ride> dalle barche, dalle, eh, e, e qual che non voglio più è che queste barche partano soprattutto dal Senegal, perché il Senegal è proprio sull'oceano Atlantico, e tante gente parte da lì mm. io questo voglio eradicarlo mm. ma non per, non per non chiudere completamente l'immigrazione perché l'immigrazione è una cosa che comunque non si può chiudere eh, perché da quando il mondo è il mondo c'è stata l'immigrazione e ci sarà sempre però io vorrei che l'immigrazione se si fa si fa in un modo giusto e eh, che noi che lo facciamo non è che lo facciamo per, uh, per piacere lo facciamo perché abbiamo bisogno Esatto. abbiamo bisogno e questo eh, non, è, non è che la gente lo capisce bene, quindi vi voglio ricordare che tutti i migrati che vedete non lo fanno per piacere, ma lo fanno perché hanno bisogno. Ma la mia politica è comunque di eradicarlo, perché io, ripeto, vorrei che i miei figli, i miei nipoti e le generazioni future rimangano giù in Senegal, perché hanno il diritto di rimanere giù nel loro paese, lavorare e fare le cose come si deve, senza aver bisogno di andare in Europa. E questo è quello che a me interessa. Esatto. E i senegalesi rimangono lì perché le risorse ci sono.
2: Esatto. E eh... è questo. Ma che, che cosa l'Italia può dare al Senegal e che cosa il Senegal può dare all'Italia?
9: Allora, l'Italia può dare tantissime cose, perché ripeto, io eh, ho vissuto in Italia 21 anni e ho visto come lavorano le aziende italiane. Sono dei gran lavoratori, dei gran lavoratori. E se fanno le cose le fanno per bene. E questo... Sono l'esempio perché io ho vissuto, ho lavorato, ho fatto le cose comunque con gli italiani che mi hanno dato una mano ovviamente a crescere. Quindi io spero che, ripeto, il giorno che sarò eletto, gli imprenditori italiani saranno i primi ad investire in Senegal per fare crescere il mio paese. E farò di tutto, di tutto che sia così, perché io sono comunque un figlio adottivo dell'Italia ho vissuto 21 anni in Italia 21 anni
2: certo, certo. Eh, allora avremo modo di ritrovarci quando è che si vota nel 2024? in che mese?
9: allora non si sa ancora perché ecco, vedi, eh, parlavamo della, dei, della politica africana il nostro presidente purtroppo non dovrebbe candidarsi perché abbia fatto due mandati mm. però lui vuole ricandidarsi Ah. Quindi non ho ancora deciso la data precisa per quel motivo lì. Niente meno. Noi non glielo permetteremo. Non glielo permetteremo, perché non può farlo. E non lo farà. Comunque sarà nel 2024, quando lui avrà preso le decisioni, ci dirà la data e noi ci andremo alle elezioni.
2: Eh, perché... Facciamo per un attimo un'ipotesi, è il 2024, la notte delle elezioni, l'indomani mattina ci si sveglia nel letto del palazzo presidenziale, qual è il primo pensiero e la la prima decisione che si piglia?
9: Allora, eh, sarà per me una soddisfazione perché sono sicuro che potrò realizzare quello che voglio fare per il mio paese. Io ripeto, è l'unico modo che ho per poter aiutare il mio paese. E io spero che dopo l'indomani dalle elezioni vedrete in Bacchessar come nuovo presidente del Senegal.
2: È un augurio che le facciamo di tutto cuore. Senta, un'ultima domanda. Che cosa farà domani?
9: Domani cosa intende? Come domani domani? o oh.
2: Nel futuro, diciamo.
9: Nel futuro. Beh, io adesso mi sto occupando della mia campagna al, cento, al mille per cento, perché la gente, la mia gente soprattutto, che mi deve votare, deve capire esattamente cosa voglio fare e ci sto lavorando. Io da um, verso fine mese andrò in Senegal e farò il mio primo assemblea del mio movimento, anzi non ho neanche un
2: partito, un movimento, perché mm. non
9: voglio la politica io.
2: Non e per attento tutto. però perché in Italia con i movimenti... <ride> No, i, movimenti,
9: I movimenti ci sono dappertutto. I eh. movimenti sono dappertutto, che sia in Italia, in Francia, in Gia, ci sono dappertutto. Sì. Io solo per non stare dentro questi eh, partiti non partiti, quelle cose lì, io la politica non mi interessa, Antonino, mm. non mi interessa la politica. A me mi interessa di poter dare un contributo al mio paese, punto e basta.
2: Diciamo e come di fare le cose fatte per bene. Mm. Capisco. Quindi, Quindi ci sarà a... questa prima assemblea del movimento. Che nome ha questo movimento?
9: Ecco, lo rivelerò anche lì il giorno dell'assemblea. Va bene. Poi dopo sarete informati tutti.
2: Molto volentieri. Allora, in bocca al lupo, Caron Bacchier. Grazie del suo tempo, grazie della sua disponibilità. E noi siamo qui e racconteremo questa sua scalata alla presidenza del Senegal. Va bene?
9: Grazie Antonino, ti ringrazio tanto, sei stato molto gentile e io spero che questo eh, intervento che ha fatto eh, aprirà gli occhi a tante persone, ma tante persone, tantissime persone.
2: Lo spero avete... anch'io, perché mi sembra che abbiamo messo a fuoco 3-4 cose molto interessanti. Lotta alla corruzione, revisione del rapporto con la Francia, possibilità di lavoro per gli imprenditori italiani. Mi sembra allora. che già queste tre cose si prefigurino... Un, eh, un movimento politico molto interessante
9: e è che cerchiamo che non ci saranno più immigrazioni da parte nostra del Senegal perché questo non va bene esatto. perché i miei figli lavorano in Senegal questo è molto importante per me
2: esattamente grazie 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 ancora
9: grazie, ancora.
0: grazie.
2: grazie. e allora ringraziamo Bacchesar per essere stato con noi Uh, Antonino, le Canarie non sono nel Mediterraneo ma nell'Atlantico, dalla Spalmas a Dakar un'ora d'aereo. Sì, ma infatti io non ho detto che le Canarie sono nel Mediterraneo, quindi non, non, non c'entro niente. Poi a Guadalupe i francesi hanno dato dimostrazione del dialogo come da loro inteso, proprio in questo periodo, Walter. Eh. Uh, ah, a proposito, Andrea, vedi che Andrea da Torino, abbiamo girato, ho girato il messaggio che mi hai mandato col tuo numero di telefono e quant'altro, ambache, che tra poco se lo troverà su WhatsApp, quindi avrà la possibilità anche eventualmente di contattarti. Insomma, mi sembra che abbiamo ascoltato una storia per me coinvolgente e di successo, perché effettivamente questa è, è la dimostrazione di un principio di fondo, che nella vita qualunque cosa succeda, comunque vada, non devi arrenderti mai. Cioè Lui r- raccoglieva pomodori sotto il sole pugliese, vi rendete conto, e ora corre per cambiare. Il suo paese e lo ha fatto perché è un uomo che evidentemente ha una forza di volontà eccezionale, ha la capacità di sopportare i colpi di quella che eh, Machiavelli, nel Principe, chiama r- r- fortuna, che sono i rovesci del caso. Quello che può accadere. È, questi sono gli uomini politici come dovrebbero essere, gente che ha assaggiato sapore della sconfitta e dell'umiliazione, gente che è stata nella valle più oscura ma proprio per questo è in grado di scalare qualunque vetta e di respirarne l'aria pulita. Io spero davvero che Mbacchè Sar possa diventare presidente del Senegal, non tanto per il mio posto da ministro che comunque io ci conto, ma al al di là della battuta, perdonate. Ma io spero davvero che quest'uomo possa raggiungere la guida del suo paese e possa dare una svolta, perché comunque quando hai una nazione così giovane e hai una nazione dove arriva un uomo che ha delle idee, perché comunque ha il culto del lavoro che è tipicamente eh, bergamasco ed è tipicamente lombardo, qualcuno due anni fa ironizzava su questo, vi vorrei ricordare, io non ci ironizzo affatto. Ecco, un uomo con questo culto del lavoro può davvero fare la differenza. Immagine si è bloccata, ma tu mi senti Giulio Cesare? Sì, sì, ti sento Antonino. Ecco, si è sbloccato di nuovo. Perfetto, quindi vi stavo dicendo, io veramente auguro il miglior successo a Bacchesar perché credo che la sua sia veramente una grande storia. E poi appunto... Come vedete lui ragiona, devo migliorare il mio paese, devo migliorare il mio paese. Perché vedete, io non so come si dica nel dialetto di Dakar, ma da noi in Calabria si dice che ho bisogno di strada. traduzione, è la necessità che ti spinge a metterti in viaggio. E, e questo è stato per tutti noi che siamo emigrati da questo paese e non siamo andati con i barconi, ma abbiamo conosciuto l'umiliazione di un posto come Ellis Island, dove il razzismo era veramente all'ordine del giorno. Se voi andate sul sito della fondazione di Ellis Island, ci sono gli ship manifesto. I ship manifesto sono l'elenco dei passeggeri che sono stati sbarcati nel corso degli anni, quindi dalla fine dell'Ottocento fino ad arrivare agli anni 30-40 quando poi Ellis è stata chiusa e negli ship manifesto voi trovate tutti, tutti i nomi di quelli che sono scesi e io ci ho trovato eh, mio bisnonno Michele, ci ho trovato mio bisnonno Pietro, quindi eh, con i loro indirizzi dove andavano a vivere a New York, che mestiere facevano in, in Calabria o in Sicilia Quanto erano alti, persino il colore della carnagione c'era. Bene, sul retro degli ship manifesto, sapete che cosa c'è scritto? C'è scritto che gli italiani vengono catalogati come italiani meridionali, tutti quelli che abitano dalla sponda sud del Po in giù, con eccezione della Liguria. Questo era Ellis Island, dove uno di Bologna... (ride) Era a prescindere un italiano del sud, secondo gli americani. E gli americani ci dividevano in questo modo, che io trovo francamente razzista. Sì, razzista. Però, vedete, questa è stata la storia, questa è stata la nostra immigrazione. A me fa piacere che quest'uomo sia venuto in Italia, si sia integrato, abbia creato lavoro, perché comunque dare lavoro a cento persone... E, e pagarci sopra le tasse significa contribuire al benessere di questa nazione, perché tu stai dando lavori in Italia stai pagando le tasse in Italia. E però nel suo cuore è sempre rimasta l'idea di tornare e migliorare il suo paese. Un uomo così merita tutto il suo successo. Un uomo così è un uomo vero. Bene, abbiamo finito la nostra trasmissione di oggi. Ci ritroviamo domani alle... 10 e 35 trattabili, ci lasciamo con una bella canzone d'amore del 1975, era la sigla finale di Di nuovo Tante Scuse con Raimondo Vianello e Sandra Montanini. Mentre i ricchi e poveri cantavano Coriandoli su Noi, molti italiani ricorderanno che Sandra e Raimondo correvano al rallentatore, dopodiché a ogni puntata succedeva sempre qualcosa quando i due si stavano per abbracciare. In una delle migliori puntate, Sandra cadde in una bella fossa che Raimondo aveva occultato e lui se ne andò finalmente libero dopo aver fatto il gesto della Veronica al toro. Che dire di più? Poesia dei bei tempi andati, o per dirla col Marchese di Villa Bianca, affemia con più sicuro passo passarono gli anni andati. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani alle 10.35 e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato zoom 90 minuti in mezzo ai fatti